0: Fact Stories, der Factory Podcast zu Fertigung und Produktion. Ein herzliches Hallo und willkommen zur allerersten Ausgabe unseres Factory Podcasts. Ich bin Cornelia Größ, Chefredakteurin von Factory. Und ich freue mich, dass wir neben dem gedruckten Heft und unseren Online-Beiträgen auf factorynet.at nun endlich auch zu hören sind. Dennis Rattmann wird hier die relevantesten Informationen aus der produzierenden Industrie liefern. Er ist Vertriebsingenieur und ehemaliger Prozessentwickler und bringt daher Erfahrung aus der Welt der mechanischen Fertigung mit. In der ersten Folge beschäftigt er sich mit der Beschichtung von technischen Oberflächen, also mit den Herausforderungen, die etwa beim Tauchen oder Besprühen entstehen können. Und einige Tipps und Tricks sind natürlich auch dabei, zum Beispiel für das Beschichten schwer zugänglicher Ecken. Ich gebe also weiter an Dennis. Viel Vergnügen beim Zuhören!
1: Ja, herzlich willkommen nochmal zu dieser Folge hier im Maschinenraum mit der Beschichtung von technischen Oberflächen. Es ist ein wichtiges Thema und vor allen Dingen ist es auch ein, äh, ja, ein doch recht umfangreiches Thema tatsächlich. Und im Grunde ist es ja auch einer der letzten Prozessschritte von unserem Bauteil, wenn wir den Bauteil produzieren und der Prozessschritt hat es dann tatsächlich auch in sich. Und der Prozessschritt, also dieser letzte Prozessschritt, meistens der letzte, gehört zur Fertigungstechnik eben einfach dazu. Und ich werde mich hier ähm, jetzt hauptsächlich in elektrisch leitende und elektrisch nicht leitende Oberflächen irgendwo beschränken. Denn das sind natürlich die gängigsten und häufigsten Anwendungsfälle logischerweise. Denn auch was die Beschichtung angeht, äh, ist es eben wichtig, entweder eine elektrisch leitende oder nicht leitende Oberfläche zu haben. Das sind ja auch eigentlich die beiden einzigen Sachen. Entweder es ist eine Fläche leitend oder es ist eben nicht elektrisch leitend. Das heißt, so können wir es eigentlich auch ganz gut eingrenzen. Ja, fangen wir mit den elektrisch leitenden Oberflächen mal an. Die kommen natürlich auch recht häufig vor. Wenn wir jetzt diese Oberflächen beschichten wollen, dann gehen wir meistens auf das Galvanisieren, auf das Lackieren oder auf das Tauchen. Und bei den ersten beiden Verfahren, also beim Galvanisieren und beim Lackieren, ähm, gibt es tatsächlich einiges zu merken und ähm, deswegen gehen wir ganz kurz mal auf das Tauchen. Das Tauchen wird am häufigsten irgendwo zur Grundierung, zur Vorbereitung fürs Lackieren und fürs Verzinken äh, verwendet. So, der Klassiker, den, den wir glaube ich alle kennen, ist das Karosserieverzinken. Und im Grunde hängst du deine ganze Karosserie oder dein Bauteil eben entsprechend irgendwo, ähm, ja, an den Haken und lässt es dann in das, in das Tauchbad rein. Ähm, es wird komplett umschlossen. Dann zieht man es wieder raus. Und wichtig ist natürlich dann, dass du an den tiefsten Punkten deine Ablauflöcher hast, dass es nicht irgendwo zu einer Ansammlung kommt, wo sie dann wirklich dicke Schichten bilden oder das, wo, das, wo, das, wo der Lack, bzw. wo das Material nicht mehr ablaufen kann. Das heißt wirklich, je nachdem, wie du es reinhängst in das Bad, muss wirklich an den tiefsten Punkten, müssen dann entsprechend an den genauen, an der richtigen Position natürlich auch die Ablauflöcher sitzen und die Materialabstände zueinander, die müssen natürlich auch groß genug sein, damit sich auch wirklich überall dort genug Beschichtungsmaterial äh, hinziehen kann. Und im Grunde ist es eigentlich alles relativ einfach zu handeln und zu verfahren, dass, da gibt es genug äh, Erfahrungswerte mittlerweile. Das ist nicht besonders schwierig, das, den Prozess in den Griff zu kriegen. Ein bisschen anders sieht es schon aus beim Galvanisieren, beim Lackieren. Ähm, wenn wir jetzt mit Pulver oder mit Nasslack arbeiten, dann müssen wir schon mal die verschiedenen Ladungen beachten, das heißt die Werkstücke selbst, die sind immer negativ, also minus geladen. Ähm, sonst würde das ganze Verfahren hinterher gar nicht funktionieren, denn äh, wir müssen, weil die positiven Lackier- oder die positiven Partikel, die sollen natürlich dann über die elektrische Ladung äh, sich mit meinem Material verbinden und eben auch haften bleiben. Also an meiner Werkstückoberfläche habe ich dann irgendwo überall die, die negative Spannung. Die positiv geladenen äh, Teilchen, Partikel vernetzen sich dann komplett und flächendeckend über das komplette Bauteil und brennen sich dann entsprechend ein. Oder man spricht hier vom, vom Einbrennen. Wenn ich jetzt natürlich ähm, den elektrischen Strom irgendwo abschalte oder ich habe ähm, vielleicht sogar einen kurzen Spannungsabfall ähm, oder, oder jemand legt einen Schalter um, dann habe ich natürlich das Problem, das Pulver wird einfach irgendwo runterfallen, äh, sich irgendwo in der Ecke sammeln oder der Nasslack, der ja auch dann positiv ist, der wirbelt irgendwo durch die Gegend ähm, und schlägt sich dann vielleicht undefiniert auf meine Oberfläche nieder und das siehst du natürlich in jeder Lackfläche sofort, das wird unschön. Gerade lackierte Oberflächen sind natürlich sehr, sehr oft oder im Prinzip immer oder fast immer eine, eine, eine optische Fläche, eine, eine Sichtoberfläche und da gibt es kaum Kunden, der sich nicht drüber beschwert, wenn, wenn ich irgendwo eine schlecht lackierte Oberfläche habe oder eine, eine, eine unschön aussehende Oberfläche Ganz abgesehen davon, wenn der Lack dann auch noch einen Korrosionsschutz äh, bilden soll, ist es natürlich noch schlimmer, wenn ich irgendwo nicht lackierte Ecken oder, oder Kanten habe, wo einfach das blanke Material durchschaut und äh, ich, ich kriege dann ruckzuck irgendwelche Roststellen. Das führt natürlich unweigerlich und sofort zu einer Reklamation, das ist klar. So, dann kommen wir auch schon in die Ästhetik rein oder in das in das Optische. Ähm, da gibt es dann auch noch den ein oder anderen äh, ja, Fall, dass jetzt, wenn ich zum Beispiel zwei unterschiedlich große Metallteile habe, in der gleichen Lackieranlage, die mit dem gleichen Lackmaterial lackiert oder gepulvert werden, ähm, und nach dem Lackieren sind die unterschiedlich hell. Das kann passieren. Das liegt ähm, am sogenannten Nachdunkeln von dem Werkstück was dann vom Materialvolumen größer ist als das andere Teil. Und das liegt einfach daran, dass die aufgenommene Wärmemenge beim Abkühlprozess nachdunkelt ähm, oder negativ nachdunkelt. Und um das zu vermeiden, muss man das einfach vorher mal testen, äh, wenn es wirklich wichtig ist. Und wenn das dann wirklich dann auffällt, wenn das irgendwo steht, wo es sehr viele Leute betrachten oder... Ähm, ja, wo es einfach wirklich drauf ankommt, sollte man vorher mal gucken, ist dieses Nachdunkeln ähm, von einem größeren Werkstück ähm, wichtig oder kommt dieser Fall überhaupt vor, dann äh, probiert es mal aus und guckt mal, ob das dann wirklich sichtbar ist überhaupt, ob man das mit dem Auge erkennen kann oder ob man das einfach äh, vernachlässigen kann. Jetzt haben wir beim Beschichten von elektrisch leitenden Oberflächen oder von elektrisch leitenden Bauteilen noch ein anderes Phänomen und zwar geht es darum, dass wir unterschiedliche Ladungsdichten, also Ladungsverteilungen über das ähm, Werkstück haben. Das ist einfach eine physikalische Gesetzmäßigkeit, die wollen wir hier gar nicht näher erklären, sondern das ist einfach gegeben, dass zum Beispiel, du hast ein Blech auf einer eine, eine glatte Fläche, da hast du eine Ladungsdichte in der Mitte, die ist geringer als zum Beispiel am Rand. Beziehungsweise in den Werkstückkanten, wenn du irgendwas umgekantet hast, dann hast du auch da eine ähm, höhere Ladungsdichte als in der Mitte. So, was hat das jetzt zur Folge? Das Problem ist jetzt, dass ich natürlich da das meiste Lackpulver ansammeln will, äh, weil natürlich da mehr Ladung ist. Und der, der Lack, der strömt dann natürlich mehr ähm, an die Ränder, an die Kanten. Und äh, da habe ich natürlich dann eine dickere Schicht, zwangsläufig, als in der Mitte von meinem Blech. Oder andersrum, du hast jetzt ein Blech beispielsweise und hast in der Mitte von dem Blech irgendwo ein Loch, eine Bohrung drin oder mehrere. Dann hast du natürlich um die Bohrung herum wieder höhere Ladungsdichten. Das heißt, der Lack wird sich dann auch um die Bohrung herum so ansammeln, dass ich an der Bohrungskante mehr Beschichtungsgut habe als jetzt im Rest vom Bauteil. Das heißt, du hast so eine Art Wulst um, den, um die Bohrung rum. Und das hat einfach den Hintergrund der unterschiedlichen Ladungsdichten. So, was hat das für zur Folge? Du hast natürlich ähm, das Problem, wenn du hinterher das, das lackierte Bauteil oder das galvanisierte Bauteil messen möchtest. Das heißt, geht auf die Messmaschine, dann kann das tatsächlich sein, oder das wird auch so sein, dass die Bohrung dann beispielsweise, oder die Aussparung, was auch immer du dann in dem Blech hast oder in dem Bauteil, dass das im Durchmesser geringer ausfällt, bis zu drei Zehntel tatsächlich dreizehntel Millimeter ähm, als auf dem rohen Blech und an den Kanten sieht es dann natürlich genauso aus. Das heißt, da muss dann der Messtechniker wirklich das Know-how haben, ähm, was denn im Beschichtungsprozess passiert und was das für Auswirkungen darauf hat, was hinterher das Maß angeht. Oder man kann natürlich auch sagen, äh, man geht vorher schon hin, macht die Bohrung sich ein Zehntel größer dass ich dann mit Lack das Istmaß oder das, das Sollmaß, Entschuldigung, dass ich das richtige Sollmaß dann habe. Das wäre jetzt zum Beispiel auch noch eine Möglichkeit, dem Ganzen schon im Vorfeld entgegenzuwirken. So, jetzt hast du natürlich nicht nur einfach normale Bleche, wo, wo umgekantet wird oder wo eine Bohrung drin ist oder Gewinde oder sonst irgendwas, sondern du hast natürlich auch, ja, du hast verschiedene Gehäuse, sich irgendwelche Kästen, Schränke, Karosseriebauteile mit, mit tiefen Hinterschnitten, wo viel umgewalzt, umgekantet, umgefalzt wird. Und da hast du dann natürlich immer mehrere Flächen, die aufeinanderstoßen. In der ganz normalen, sagen wir in der Würfelecke hast du dann drei Flächen, die zusammenstoßen. Und äh, wenn man diese jetzt von innen anguckt, die sollen natürlich auch von innen lackiert werden. Und du gehst ins Tauchverfahren. Das ist dann nicht das Ding. Du machst einen Ablaufbohrung rein packst das ganze Ding in deine Wanne, ziehst es raus, ähm, das überflüssige Material läuft dann entsprechend durch die richtige Position der, der Bohrung läuft's ab und fertig. Wenn du so eine Kiste dann aber galvanisierst oder lackieren möchtest mit, mit unserer genannten elektrischen Ladung, dann hast du natürlich ein bisschen äh, größere Herausforderungen und ähm, da wollen wir auch noch mal ganz kurz drauf eingehen, denn je tiefer du in die Ecke eindringen möchtest, desto geringer wird da eben auch die Ladungsdichte, die wir eben äh, besprochen haben, auf der Innenseite von deinem, von deinem Bauteil und umgekehrt proportional quasi zu der Oberfläche an der, an der Außenseite, an der Oberfläche sozusagen, ähm, an der Außenkante, dann an der Ecke. Du hast eine Innenecke und du hast eine Außenecke. Und jetzt ist es so, wenn wir das mal betrachten, was ich, wir haben einfach einen Würfel mit drei Seiten, die zusammen Stoßen. Dann hast du natürlich an der Außenseite genau das Phänomen, was wir eben beschrieben haben. Da hast du eine Ladungskonzentration. Das heißt, da hast du mehr Ladung, da will sich mehr Lack ansammeln, eine höhere Ladungsdichte. Aber auf der Innenseite des Gehäuses oder auf der Innenseite unseres Würfels, in der Ecke drin, da hast du eine, eine sehr geringe Ladungsdichte. Das heißt, da hast du teilweise das Problem, dass da überhaupt keine Beschichtung zustande kommt. Ähm, da gibt es dann tatsächlich auch eine DIN dafür, aber das nur mal so am Rande. Das kann tatsächlich sein, wenn du sowas mal lackieren möchtest. Ähm, Wunder dich nicht, in der Innenseite kann es dazu führen, dass da wirklich kein Lack hinkommt oder keine Beschichtung sich ansammelt. Ob du jetzt da Pulver oder Nasslack hast oder galvanische Beschichtung, sei dahingestellt, aber das kann tatsächlich passieren. Übrigens auch wichtig, wenn du mit einer Druckluftpistole arbeitest und du gehst voll in so eine Ecke rein, ähm, dann hast du natürlich die Druckluft die nirgendwo hin kann. Das heißt, du hast natürlich ne, ne, einen Stau in der Ecke drin, die Druckluft will zurück und schiebt dann aber auch die, die, äh, deine, deine, deine Partikel mit zurück. Das heißt, da musst du auch wieder aufpassen auf den Staudruck äh, in den Ecken, wenn du jetzt mit Druckluft lackierst. Also es ist, lackieren ist äh, wirklich eine, eine Kunst für sich, definitiv. Das denke ich, kommt hier schon ein bisschen bei raus. Wenn es die Geometrie jetzt von einem Bauteil zulässt, dann kann man das natürlich auch einfach so vielleicht ein bisschen umschiffen. Das Problem, dass du das Bauteil so aufhängst, dass die Ecke unten ist und dass dann einfach durch die Schwerkraft äh, vielleicht das ganze Farbpulver oder die Partikel nach unten in die Ecke reinrieseln äh, und dann da dann doch noch deine, deine Beschichtung hinbekommst. Ähm, da gibt es dann verschiedene Möglichkeiten, dass du das vielleicht sogar über so einen Weg relativ elegant vielleicht tatsächlich lösen kannst. So, du siehst also das Beschichten von elektrisch leitenden Oberflächen. Man macht das schon seit, seit vielen, vielen Jahrzehnten. Ähm, aber es ist nach wie vor eine Technologie, die wirklich sehr, sehr viel Know-how bedarf. Und vor allen Dingen auch die ganzen ja, Effekte, die auftreten können, die muss man kennen. Das ist das Wichtigste, glaube ich. Und äh, wenn man die kennt, dann kann man sie dann irgendwann auch so lenken und äh, beherrschen, dass man das perfekte oder das annähernd perfekte Lackierergebnis bekommt. Aber auch da gibt es natürlich dann wirklich Spezialisten, die ihr Leben lang nichts anderes gemacht haben, die schon viel Lack eingeatmet haben und äh, die können das und die können dann natürlich auch einem mit, mit Rat und Tat zur Seite stehen. So, dann haben wir natürlich noch die ähm, nicht leitenden, also die elektrisch nicht leitenden Oberflächen, die wir auch beschichten wollen. Da zählen natürlich die Kunststoffe hauptsächlich dazu die natürlich auch immer häufiger im Einsatz sind. Der Markt wird immer größer und deswegen ähm, ist es natürlich auch eine, eine wichtige Geschichte. Klassisch, was man so kennt, ist eine Kunststoffmetallisierung. Das kennst du vielleicht selber aus deinem Bad oder aus der Küche. Ähm, da werden verschiedene Kunststoffbauteile metallisiert. Das heißt, da wird tatsächlich dann eine, ja, sagen wir mal, eine, eine Chromoberfläche vielleicht drüber gelegt. Ähm, Zierleisten im Auto oder Zierelemente im Auto sind genauso. Denn ein Kunststoffbauteil in einer großen Serie ist natürlich viel günstiger herzustellen in Form von einem Spritzguss beispielsweise. Da kannst du viele hunderttausende und Millionen Bauteile ähm, in kurzer Zeit herstellen. Ist natürlich viel günstiger und viel leichter jetzt als ein Bauteil, was früher vielleicht tatsächlich noch direkt aus Metall war. Und das ist gerade, wie gesagt, in, bei Armaturen ähm, von, 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 Bädern und so weiter, da siehst du das recht häufig, wenn vielleicht sogar schon mal was abgeplatzt ist, ähm, von dieser metallisierten Oberfläche, dann kommt unten das, das, ähm Kunststoffbauteil zum Vorschein, das sieht dann so ein bisschen gelblich-grünlich aus. Es ist dieser klassische PA-Kunststoff mit, mit 30% Glasfaser drin. Das, ist so, das sind so die klassischen Bauteile, die da einfach verbaut sind. Das hält lange, das vergammelt nicht. Es sieht natürlich blöd aus, wenn dann diese Metallisierung abplatzt. Aber wie gesagt, es gibt eben auch diese Veredelung von Kunststoffbauteilen, also nicht leitenden Oberflächen. Das jetzt nochmal so als Beispiel. Und wie man das macht, da gibt es natürlich auch eine ganze Vielzahl von Verfahren. Dieses Dünnschichtverfahren nennt man das. Das kann das CVD- oder PVD-Beschichten sein. Also, das ist diese chemische Gasphasenabscheidung oder die physikalische Gasphasenabscheidung, wo dann durch Reaktionsgase sich diese Oberfläche auf der oder diese, diese Schicht auf der Oberfläche bildet man kann thermisch spritzen und man kann tatsächlich auch Kunststoff galvanisieren. Ähm, jetzt denkst du, ja Galvanisierung ist doch eigentlich äh, nur für elektrisch leitende Bauteile, das ist richtig. Man kann aber das Kunststoffbauteil vorbehandeln, man kann es elektrisch leitfähig machen und kann dann tatsächlich das Ganze auch galvanisieren. Also da gibt es verschiedene Schweinereien, wie man auch äh, Kunststoffe tatsächlich schön beschichten kann. Unabhängig von der ähm, Leitfähigkeit, wo man dann Leitfähige und nicht leitfähige Oberflächen beschichten kann, ist zum Beispiel das Flammspritzen, wo, ähm, wo man Metalle oder Keramiken mit speziellen Flammpistolen ähm, behandelt. Das heißt, äh, da wird ein Material in Form von einem Draht oder von einem Pulver zugeführt, wird geschmolzen vor der Pistole oder in der Pistole, na, eigentlich davor, und wird dann, das wird dann das flüssige Material, wird dann ähm, auf das Bauteil aufgespritzt. das das Ziel von der ganzen Geschichte ist dann wirklich, ich habe eine sehr hohe Verschleißfestigkeit, aber ich habe auch eine hohe Beständigkeit gegen Hitze, gegen chemische Einflüsse und so weiter. Natürlich kann ich jetzt kein flüssiges Metall auf ein Kunststoffbauteil auftragen, das soll denke ich auch klar sein, das wird dann natürlich nicht funktionieren. Oder nur bedingt. Also da lasse ich mich auch gerne eines Besseren belehren. Wenn ich Hochtemperaturkunststoffe habe, kann ich die vielleicht auch mit einer mit flüssigem Metall irgendwo beschichten. Das äh, möchte ich jetzt hier vielleicht gar nicht ausschließen, was es da mittlerweile in der Werkstofftechnik alles für Möglichkeiten gibt. Auch hier gibt es natürlich wieder ähm, Institute, Forschungseinrichtungen, Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Was ich jetzt zum Beispiel kenne, ist das Fraunhofer IST zum Beispiel. Das beschäftigt sich auch mit technischen Beschichtungsverfahren. Da geht es dann natürlich noch in ganz andere ähm, Dimensionen rein. Also da geht es natürlich auch in die Nano-Beschichtungstechnologien viel mit rein, was man da noch alles machen kann. Ist natürlich sehr, sehr weitläufig, sehr weit gefasst. Wir wollten jetzt hier einfach nur noch mal die die sehr gängigen und sehr häufigen Anwendungsfälle kurz besprechen. Und ich hoffe, dass du vielleicht ein bisschen was mitnehmen konntest. Vielleicht war ein bisschen was Neues dabei. Und ähm, das soll's gewesen sein für heute mit dieser Zusatzfolge für die technischen Oberflächen, für die Beschichtungen. Und ähm, ja, ich wünsche dir einen schönen Tag wie immer. Ich hoffe, du hörst beim nächsten Mal wieder mit rein und ja, wünsche dir jetzt noch einen schönen Tag. Bis dann, mach's gut.
0: Das war sie, die erste Folge von Fact Stories. Wenn sie euch gefallen hat oder ihr Anregungen habt, freue ich mich über eine Mail an cornelia.kreuz at factorynet.at Danke fürs Zuhören und bleibt interessiert.